0: Laura, qué alegría volver a verte. Hace un tiempo te tuve aquí en mi canal, eh, en el otro podcast, el podcast que se llama Lo Puedes Lograr, y en ese podcast contabas una parte de tu vida súper interesante. Es una historia de amor, de lo que hablas allí, y son esas cosas que de pronto uno siente que no pasan, pero pasan. Ese episodio, si lo quieren buscar, es el número 43 y se llama Las Caras del Amor. Y el día de hoy estamos aquí por una razón un poco diferente, pero no tanto, porque todo está enlazado. Estamos aquí porque vamos a hablar de espiritualidad, de espiritualidad eh, de esa que se puede aplicar al día a día, esa espiritualidad que nos ayuda en la consecución de objetivos, a sentirnos mejor, a fluir. Y de esto tienes un libro que se llama El método E y me encantaría que hablásemos de este libro hoy. ¿Hace cuánto lo lanzaste?
1: Este año lo lancé ya para el, para el mes de febrero, fue que ya salió, eh, ya listo en Amazon, lo pueden conseguir, el método ¿eh? de Laura Estrada, y lo lancé con esa intención, con in realmente lo lancé con la intención de que era como mi salida del clóset espiritual, porque y tuve ese conflicto al principio de, no sé, si irme full a lo espiritual, y entonces como estaba en ese conflicto, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacerlo como un libro de transición, como yo tuve mi transición, de cómo, cómo hablo de temas cotidianos, y, el, y, el, y ese puente hacia la parte espiritual, pero ¿cómo, ¿cómo yo utilizo este conocimiento espiritual que ya tengo en la vida cotidiana para que a mí, que soy un ser humano normal, común y corriente, pues me vaya mejor? Y por ahí fue la intención del libro.
0: Ok, me encantaría que profundizásemos en ese tema. ¿Comenzamos? Claro, sí. Expansión. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches mis queridos expansivos y expansivas en donde quiera que se encuentren. Hoy estoy aquí súper bien acompañada de Laura Estrada. Laura es presentadora de radio, presentadora de televisión. Bueno, era porque me decía, vea, es que ya hoy yo no me dedico a eso. Hoy en día está prácticamente dedicada sí a comunicar, pero quizás temas muy diferentes o un poco diferentes, temas relacionados con la espiritualidad. Y desde su nivel de conciencia, como estamos todos, pues es consejera espiritual. Mi nombre, para quienes no me conozcan, es Bea García Ares. soy la autora y escritora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable. Y hoy vamos a estar, a estamos, o estaremos, la intención es profundizar acerca de esa espiritualidad, pero de una manera sencilla, fácil de digerir, y con aplicabilidad para el día a día. Entonces, Laura, cuéntame un poquito de qué trata este libro y cómo llegas a escribirlo. Bueno,
1: primero saludarte a ti y a todas las personas que están conectadas contigo y con todos tus programas. Y a, bueno, y aparte también con toda la gente que te sigue en Instagram en todas las redes sociales, encantada de estar aquí el día de hoy, compartir un poquito sobre estos temas que uno no puede hablar con todo el mundo, pero que ahora sí se ha vuelto como un poquito más cotidiano, más común entre las personas, como tú y como yo, que éramos personas totalmente, eh, quizás tú más que yo, que no, como, no estabas tan de lleno, no creías tanto en estas cosas hasta que te tocó, eh, pues, Creer, ah, sí. y en mi caso pues también, y me tocó, yo lo creía, pero no lo aplicaba, no lo hacía, no lo practicaba, y la vida me ha llevado a practicarlo, y ya cada día somos más, y precisamente porque cada día somos más, es que eh, yo tuve también como esta necesidad de, yo siempre habría querido escribir un libro, no tenía la menor idea de qué, y fíjate que yo empecé hace años a escribir un libro, con todo el aprendizaje eh, personal que yo tenía, que mucho de eso lo cuento en tu programa, en la vez que me entrevistaste, eh, y yo quería como escribirlo, y empecé a escribir ese libro. Y luego yo me di cuenta, empezaron a pasarme situaciones, eh, yo creo que la pandemia le abrió la conciencia a muchísima gente, la pandemia fue un antes y un después, para mí y para muchos. Sí. ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues empecé yo a dedicarme para, eh, porque me hacía bien, me hacía feliz a las meditaciones, yo empecé a meditar, entre las cosas de buscar qué hago en la pandemia, estoy aburrida, quiero salir, pero no puedo, no sé qué, yo empecé a hacer, eh, me hice un curso de coach espiritual, de espiritual coach, eh, lo hice, aprendí muchísimo, hice también de mindfulness, eh, y aprendí y recordé muchas cosas que ya yo también sabía y practicaba, pero que como que no lo tenía en la teoría, entonces, bueno, a partir de este curso, parte de, esta, de todo esto era hacer meditaciones, etcétera, al mismo tiempo hice el curso del método Silva, que es extraordinario, porque te ayuda mucho a enfocar, eh, a aprender a tú controlar tu mente, entonces a partir de ahí yo me di cuenta, yo había dejado este libro que yo estaba haciendo, y yo me di cuenta que ya, ya esa persona que estaba escribiendo ese libro ya no como que no era la que yo era en este momento. Porque yo dije, ya va, ese libro lo estaba escribiendo es el dolor, desde el aprendizaje con dolor que yo tuve, bueno, por episodios de la vida. Y yo dije, no, pero si eso, eso está superado, ya, ¿sabes? Vamos a pasar la página, next. Eso no es lo que yo quiero. No es con la vibración que yo me quiero conectar en este momento. Y entonces, bueno, en eso de... de que esto sí quería comentártelo, ¿no? No sé por qué hoy sentía la necesidad de hablar de esto, nunca lo, lo hablo. Eh, uno, yo me consideraba en ese momento una buscadora. Y esa palabra a mí me llama mucho la atención, porque cuando tú dices buscador, yo siento que mucha gente ahora son buscadores. Y uno por un tiempo tiene que ser un buscador. Entonces uno dice, no me siento como donde estoy, no estoy resonando con el trabajo, con la pareja, con lo que sea y tú empiezas a buscar, tú dices, ya va, tiene que haber algo más, porque a mí me pasó, tiene que haber algo más, tiene que existir algo más, esto no puede ser todo, tiene que haber un propósito mayor de, de, de todo y también de mi existencia, o sea, no puede ser esto, yo siento que yo puedo dar más que... Entonces empieza esa búsqueda, entonces cuando por lo menos en mi caso yo empecé a estudiar cabalá empecé a, a, a aprender de muchísimas cosas, de crecimiento personal, etcétera, y yo aprendía, sabía cosas, y en el momento era como que, wow, la quiero contar al mundo. Y después venía como ese vacío que tú dices, queda igual. O sea, sí. sé más, tengo más información, tengo más herramientas, pero queda igual. O sea, no terminaba de conseguir o de conectar con lo que verdaderamente yo quería. Fui buscadora por mucho tiempo, quería conocer a mucha gente, quería hablar con mucha gente, que muchísima gente me enseñara lo que, lo que sabían, técnicas, todo, quería pero no terminaba de conectar con ninguna, hasta que un día, y te lo comenté hace poco, una señora me dijo, mira, pero y si no tienes que conectar con nada, y si la búsqueda no es allá, y si no tienes que aprender nada o no te tienen que enseñar nada, y si la búsqueda es interna, y si lo tuyo es adentro, y crear tú tu propio conocimiento, tu propia sabiduría, buscarla dentro de ti, yo en ese momento de verdad no lo entendí mucho, y después, poco a poco, por medio de cuando empecé a hacer estos cursos, que empecé a meditar, con el método Silva sí, empecé a meditar de manera bastante dinámica, entonces eras bastante entretenido porque tenías que hacer tu proyección mental, te, lo que tú querías, sobre todo para, eso es más que todo para manifestar cosas, y aprendí a manifestar súper bien, y lo explico también en mi libro, cómo yo utilicé esos métodos para yo manifestar, por ejemplo, yo manifesté mi casa, yo pasé, de estar endeudada, de tener que pedir prestado para poder pagar las cosas del mes en mi familia y yo, a en apenas dos años poder comprar mi casa en el momento en que aquí, en, en el donde yo vivo, en Estados Unidos, estaba más caro las propiedades. Y yo lo logré porque lo logré manifestar, porque aprendí a hacerlo. Y eso lo comento yo con detalle en el libro. Entonces, toda esta cuestión de meditar... Empezó a mí a relajarme, empecé yo a estar más tranquila y por primera vez yo experimenté una cosa fabulosa, que era tener la mente tranquila y yo me di cuenta que Dios mío, yo tenía mil pensamientos, yo no me había dado cuenta de, lo, de los tantos pensamientos, yo todo el tiempo cargo un diálogo interno en la mente tucu, 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 y, y yo me pregunto, me respondo, me hablo, digo, critico, yo misma me digo que no, sabes, una cosa para allá para acá increíble, y entonces yo por primera vez sentí lo que era la paz mental. Y yo, para mí fue nuevo porque yo no sabía que yo era así. Y yo dije, no, ya va, pero esto es una maravilla. Yo me siento en paz. Es como cuando tú estás en un lugar como de mucha bulla y de repente sales a la naturaleza y la naturaleza es bella y ves todo bello. Y tú dices, wow, ¿qué es esto? Y tú dices, ya va, yo me quiero quedar aquí un ratito más, un momento. Y vuelves a la puerta y cierras y... ¿Sabes? Yo experimenté <risa> eso. Entonces yo dije, no, yo no puedo soltar las meditaciones, pero más nunca. Y me apasioné por las meditaciones, meditaba todos los días, lo quería hacer hasta varias veces al día, en la pandemia lo hacía varias veces al día. Y de pronto, cuando tú empiezas a estar conectada contigo contigo, tú empiezas como que a entender que hay un poder en ti que te puede equilibrar. Y cuando tú estás equilibrado mentalmente, emocionalmente, ya yo trabajaba mucho porque yo creo mucho en, este, en el poder mental junto con el poder de la emoción, que son los poderes que crean. Para mí son dos fuerzas, eh, son las dos fuerzas, sabes que si, todo aquí es dual, son las dos fuerzas que crean el poder de la mente y el poder de la emoción. Tú lo juntas eh, basado en algo que tú quieras, o sea, enfocado en una cosa y eso es lo que eventualmente va a crear lo que tú quieras o lo que tú estés enfocado que a veces estamos enfocados en cosas que no queremos y las creamos, entonces uh -huh. bueno, por eso hay que tener mucho cuidado, y entonces empezaron, yo, yo lo pongo en mi libro, eh, hay un capítulo que dice, las meditaciones como puerta a lo astral, porque un en un momento las meditaciones, para buscar la paz interior, para escucharme a mí misma, para respiración consciente, empezaron a cambiar, porque de pronto, en ese punto que tú estás como adormecido, que tú no sabes si estás, estás despierto, pero estás como en ese, en ese estado alfa que estás, que te vas, pero no te, no te duermes todavía, de repente empiezas a ver, en mi caso empecé a ver luces, empecé a um, olores también, de repente pensamientos que yo decía, ya va, estos pensamientos, pero esto no, no es mío. Yo empecé a darme cuenta que había cosas que no eran como mías y empiezo a recibir cosas y yo siento que no eran mías, pero uno no las valida. Entonces yo digo, no, si esto viene en mi mente, debe ser que lo vi, lo escuché y, y me empezaron en meditaciones a pasar ese tipo de cosas cada vez más y más. Empecé a tener pensamientos esclarecedores, yo tenía un problema y meditaba y eventualmente en alguna de las meditaciones venía la respuesta. Venía a mi cabeza, pero yo decía, pero yo sentía que no venía a mí porque yo no lo sabía, pero venía a mi cabeza. Entonces yo para mí era, y de eso hablo muchísimo en el libro, para mí era extraño esto, hasta que un día eh, leyendo y escuchando cosas de Brian Weiss me di cuenta que él en algún momento muy sutil de uno de los libros que yo estaba, es un audiolibro que estaba escuchando, él habla de eso, y él dice que muchas de las comunicaciones que él tenía con el otro plano, era mediante pensamientos que él recibía y que a él le costaba mucho, le costó mucho darse cuenta que no eran de él, que, porque él pensaba que eran de él. Cuando yo escuché eso, yo me sentí tan identificada y era como si el universo me estuviese dando la respuesta a ese conflicto que yo tenía. Y él decía que le costó mucho darse cuenta y se dio cuenta es porque en la hipnosis que tenía con sus pacientes, cuando sus pacientes en, 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 lo, en, en estos procesos hipnóticos se conectaban con maestros o con seres de luz, con seres que no estaban encarnados, le daban mensajes a él, cuando el paciente se despertaba el paciente no se recordaba porque no era un mensaje que le tocaba a él sino que era para el doctor Brian Weiss entonces le decían cosas que a él también ya le habían dicho y le afirmaban que, eran, que no eran pensamientos de él que era la manera que ellos se comunicaban pero como no tienes a nadie que te lo diga sino que simplemente es un pensamiento que tú tienes y te sale, sale de ti, tú crees que es tuyo entonces tú, no, tú no, lo, no le das valor tú no lo crees tú no confías cuando yo escuché esto de él era como si hubiese abierto una compuerta vea porque empecé a, de repente me salían en YouTube personas que les pasaba lo mismo y que contaban lo mismo y yo decía ya va no solo yo, no es solo él se comunican así y gente que estaba en lo mismo que yo hasta que lo había entendido entonces yo dije ok no es lo que era mía si sí es cierto, y yo en el libro lo pongo como pensamientos implantados, digo yo, lo, lo, lo defino así, sí. eh, me imagino que eso tendrá alguna definición o a, de repente algunas este, mm, personas que están han estado más tiempo en este campo que yo pues tendrán una definición, pero bueno, yo lo defino así, porque me pasó así y es tal cual yo lo siento, es como si de alguna manera recibieras información, vamos a decir del otro lado, aunque no es del otro lado, es aquí mismo, pero no lo vemos, y, y los mensajes te lo, es como, como una telepatía, pero como no ves a la persona porque uno cree que ellos se van a manifestar como uno quiere que se manifiesten. Hay seres espirituales que se están manifestando a nuestro alrededor de mil maneras, pero como no son como nosotros queremos o creemos que son, no, les, no los validamos, no les prestamos atención y no confiamos. Nosotros recibimos mensajes a diario. Y no nos damos cuenta, recibimos mensajes, eh, de repente vas en la calle y ves una valla publicitaria y ahí te dice una palabra que tú te has hecho esa pregunta y de repente la palabra te lo contesta y tú dices, oh, qué casualidad, no, no puede ser y seguiste, pusiste una canción y en la canción te dicen un mensaje que tú estabas necesitando y tú, ay no, qué cosa, lo apagas y sigues. Y entonces es como si Dios te dijera, Dios o la conciencia creadora, la energía, como lo quieras llamar, te diga: Mire, mi amor, pero, o sea, te lo he dicho mil veces, pero tú no haces caso. Entonces, en el libro, como que trato de enseñarle a la gente de que existen. Doy algunos ejemplos de lo que a mí me ha pasado. Yo me baso mucho en la experiencia que yo he tenido y cómo yo he aprendido, las dudas que yo tuve, porque eso yo creo que puede conectar con muchas personas que le estarán pasando cosas iguales y que dicen, no, mira, no, no puede ser o será. Entonces es decirle, sí, sí es, lo que te está pasando, sí es, párale, préstale atención para que te sigan pasando, porque si no las paras, es como si dejaran, de, sobre todo al principio, es como si ya, bueno, te dejan de pasar porque es como, bueno, no estás oyendo, no estás listo, no estás escuchando, vamos a seguir esperando que tú, que tú estés listo para recibir. Y cuando empiezas a recibir, más cosas te empiezan a pasar. Fue lo que me pasó a mí. Yo empecé a aceptarlas, me tomó mi tiempo, pero cuando las aceptas, yo utilizo una palabra también que tú la usas, eh, que me parece fabulosa, que es también la rendición, de eso también hablo en el libro, que es rendirse a las cosas que suceden, es rendirse a lo que te está pasando, es permitir que la vida pase, que la vida pase, la, o sea, permitir, permitir ser parte de las situaciones que están pasando, así no nos gusten, con la menor resistencia posible para que la vida pase y las aguas se calmen. Y cuando nosotros empezamos a permitir eso, no sé por qué, la vida se empieza a volver como más amable. Porque uno se vuelve más receptivo. Y las situaciones te empiezan a cambiar. Así, Así
0: siento es. yo que ha sido, vean. Así es. Nada, me encanta, me encanta escucharte. Estoy, por supuesto, muy de acuerdo con todo esto. Siento que de alguna manera una gran cantidad de gente, y probablemente sí, eh, mucha más gente desde el 2020 pues está cada vez conectando más con esta idea y cada vez en solitario a todos nos llega esa información y hasta que no la hablamos, no nos damos cuenta o no escuchamos un podcast un día, no nos damos cuenta que esto le está pasando a muchísima gente, pero seguimos muchos apagados con lo que tú decías. Ah, vi esta señal, no le voy a hacer caso porque qué raro, no creo que sea eso que estoy pensando. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sí es, presta atención, ¿no? Uh -huh. Y yo tengo que confesarles aquí a los que nos están escuchando, que tú y yo estuvimos hablando ayer, eran en España a las 3 de la mañana, cuando terminamos de hablar, empezamos a hablar antes de la medianoche, eran las 3 de la mañana, porque yo estaba impactada con tus historias, yo estaba de verdad como, ¿qué? ¿no? y yo con las tuyas, vea,
1: estamos las dos, así que búsquenme algo para tomar, porque esto, bueno, esto merita.
0: Sí, 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 porque a veces cuando, eh, es, es lamentable decir que tengamos que salir de un glose espiritual, porque ese closet no debió haber existido nunca, eso sí. es la, la normalidad, entonces a uno le da como pena, como vergüenza contar estas cosas, a mí me escriben muchísima gente mensajes privados, diciéndome, vea, a mí también me pasa eso pero imagínate, ¿quién me va a creer? me da pena contarlo en el trabajo, me da pena contárselo a mi esposo, yo qué sé y entonces me pasaba ayer hablando contigo que bueno, uno cuenta las cositas así algunas como por encima pero luego hay unos cuentos que tú dices ¿dónde pongo yo estos cuentos? en un libro, en un podcast, ¿dónde los pongo? son demasiados y tú tienes muchos cuentos así no, no te voy a pedir que me cuentes todos porque no da tiempo aquí pero entre todas las cosas que dijiste, una cosa que me pareció muy bonita, y muy útil, y me hablaste de buscar en otra dimensión, o en el cielo, o como le quieran llamar, un reflejo de la persona o la ayuda que tú necesitarías aquí en la Tierra, y de cómo eso te ha funcionado. Ese concepto en especial me llamó mucho la atención. Me gustaría que lo explicaste. así, Sí te, sí, te resuena. Sí, claro, no, eso, mira, yo, yo lo cuento y a veces, y te,
1: tengo la gente la misma reacción que tuviste, como que, ¿qué? Pero ya va. Porque es que, mira, uno, lo que pasa es que cuando hablamos de las cosas espirituales, la gente lo ve así como que el tabú, como que ya va. Hay una metodología este, que nada más los grandes místicos la conocen y, la, y los chamanes, y uno cree que es solamente la gente muy iluminada que sabe algunos conceptos o algunas maneras de hacer las cosas y que uno no es merecedor de eso y no nos damos cuenta que ese poder lo tenemos todo que la espiritualidad está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos que nosotros somos seres espirituales y que nosotros creamos la realidad que nosotros queremos que nosotros queremos a nuestro alrededor y en sobre todo en nosotros porque yo creo que mmm, hablamos mucho de manifestar lo material pero nada hacemos manifestando lo material si no empezamos a manifestar en nosotros nuestro verdadero ser que es un ser con un potencial increíble, con, eh, somos seres espirituales, mientras nosotros no nos entendamos como seres espirituales, nos vamos a ver alejados de, de ese concepto. Entonces, una vez yo escuché que tú podías eh, contratar, <risa> es cómico, <risa> pero es que es así, y lo cuento y yo dije, yo lo voy a aplicar y, le, se los, y lo pongo en el libro porque me funcionó, que tú puedes decir, decir de manera como contratar, o puedes pedir, eh, ayuda o pedir asistencia, así decía la persona, pedir asistencia eh, a seres espirituales sean si encarnados, este, no, no pasa nada, de, pueden ser seres que han desencarnado ya, pero siempre seres de luz, o sea, seres que en su evolución ya estén en un nivel bastante elevado, ¿no? Para no hacer contacto con seres que no. Cuando tú lo pides así, se te respeta, ¿ok? Eso es importante saberlo. No es que bueno, yo no voy a abrir ese canal porque de, de repente me vas algo, no, se respete el libre albedrío y lo que tú pidas, eso es lo que tú vas a obtener, pero hay que saber pedir, entonces es pedir seres de luz que estén conectados con la conciencia del Padre, o con la conciencia de Dios, o enviados de Dios, como usted lo quiera pedir, no tiene que ser exactamente como yo se lo estoy diciendo, lo importante es que sean seres de luz y este, por ejemplo, que usted necesita ella contaba eh, que era, que necesitaba Um, creo que era, era algo de un carro, que tenía un problema con un carro entonces ella decía, no, yo necesito un mecánico del cielo, ella lo decía así uh -huh. yo necesito un mecánico del cielo y ella explicaba que el mecánico del cielo era una persona que hubiese vivido, que tuviese en vida, tuviese conocimientos de mecánica y que ahorita su ser yo sé que esto suena loco, vea <risa> Pero que su ser ya estuviese elevado, ¿ok? Ya tuviese un conocimiento, estuviese afinado con la luz del Padre y que le ayudara desde allá a resolver. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros como seres, como personas estamos en la tercera dimensión, pero como seres podemos estar en otra dimensión también. Nuestra energía, nuestra alma se pasea en la tercera y en otra dimensión, posiblemente sea la cuarta, no lo sé pero se pasa en otra dimensión también. Entonces, así como nosotros pedimos asistencia a nuestro mecánico de aquí, nosotros también tenemos que pedir asistencia, ahora lo llaman a nivel cuántico, a nivel astral. Podemos hacerlo para que se faciliten las cosas. Entonces, todo lo que tú contratas aquí, contrátalo allá. Entonces, en ese momento yo estaba necesitando que, se me, que me ayudaran con una negociación que yo tenía con, con la casa que yo iba a comprar. Entonces, eso me resonó a mí en el momento y yo dije, mira, sabes que yo no pierdo nada. Me parece un poco loco, pero dije, mira, yo no pierdo nada. Total, así como pido asistencia, como le pido asistencia a la persona aquí, yo voy a pedir asistencia allá Entonces fue fabuloso porque yo lo dije. En ese caso yo dije, yo necesito un financista, <risa> un financista, un conocimiento de real estate, del cielo que esté alineado con la luz del Padre, un ser evolucionado y que me ayude a resolver el problema. ¿Cómo resuelven el problema? Porque uno dice, ah, qué lindo, pero pero, ajá, pero explícame más. Ok, yo lo entiendo así. Este ser, que yo me lo imaginaba enflusado y con maletín, yo me lo imaginaba así, porque yo ah, tienes que imaginártelo, y tú de repente paras y te imaginas la situación. Este ser en energía puede comunicarse su energía, como es un ser energético, puede comunicarse con la energía de la persona que toma la decisión. No es que este ser se le va a aparecer y le va a decir, mira, apruébale esto a Laura. No. Pero este ser se comunica con el alma, vamos a decir, de esta persona. ¿Ok? okay. Entonces ahí ya está facilitando algo. Porque de repente el señor que se fue a dormir amanece ya tiene la información, su alma ya tiene la información, ya tiene la petición, y de repente amanece, ve el papelito que dice Laura y dice, ay, está bien. Vamos, chévere, buenísimo. Vamos y lo aprobamos. O bueno, vamos a ver este caso. Le resuena a él, no él no sabe por qué, pero le resuena el caso, le resuena mi nombre. Se da este para resolverlo, eh, resolverlo ya. No sabemos, no es el cómo, porque el cómo se lo dejamos a ellos. Pero ¿el qué? Yo simplemente pedí el qué cómo, y yo le decía, mira, yo no sé cómo vas a hacer, porque yo les hablo así, yo no sé cómo vas a hacer pero por favor, ayúdame a resolver esto, porque esto me conviene a mí y le conviene a mucha gente, y fue una, yo, eso se iba a tardar un tiempo, y fue una cuestión de cuatro días que eso se me resolvió de la manera más perfecta que se pudo resolver en el momento justo para que yo pudiera completar la compra perfectamente como la quería, wow. entonces yo dije, Ah, como esto funciona empiezo a aplicarlo y lo he empezado a aplicar en otras áreas también y me ha funcionado, eso sí con convicción y ella decía y, 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 y quiero afirmar esto así siéntete que, te, que estás contratando a alguien entonces cuando tú estás contratando a alguien tú le pides explicaciones, no es que te va a hablar pero tú le recuerdas, tú le dices mira ¿cómo vamos? <risa> mira, mira, yo los digo así, ¿cómo vamos? y yo me vuelvo a cerrar los ojos y yo me lo imagino y yo hablo con él y yo le digo, por favor, recuerda esto, no sé qué, y está en tus manos y confío en que lo vas a hacer. O sea, tienes que darle la plena confianza porque esa es la certeza que tanto hablan. Tienes que tener la certeza de que lo que tú estás pidiendo se te va a dar. Y ah. para mí no era, un, no era un no, para mí era un sí y estoy aquí sentada esperando el resultado ya. Y yo estaba completamente convencida de que iba a ser así y fue así. Porque apliqué la certeza, pero sí. la apliqué enfocada en exactamente lo que yo quería. O sea, hasta sí. para las cosas pequeñitas, busca asistencia de la gente correcta. Existe, existe, porque cuando nosotros nos vayamos, nosotros vamos a existir allá. Entonces, miren, lo que yo te puedo ayudar, yo lo voy a hacer. Pídeme ayuda que yo lo hago, porque yo voy a estar, o sea, yo voy a estar allá, pero voy a estar, yo te puedo ayudar. Y eso es lo que nosotros no entendemos, porque le tenemos miedo. Es quitarle el miedo a eso y ponerlos a trabajar.
0: sí. Sí, porque también dentro de la espiritualidad y las religiones, que no, no es lo mismo espiritualidad que religión, no necesariamente es lo mismo, no. pero también nos han enseñado como que no está bien, como que es confuso. Por un lado tú pides y se te dará, por otro lado te dicen, no, no pidas, tú ponte las pilas y haz tú las cosas. Entonces a veces como que uno no sabe en qué punto se, se divide la cosa, hasta dónde puedes pedir. Y no, no estás haciendo las cosas desde la carencia. Y, y, de, ¿Y en qué punto empiezas? Ya no puedo pedir más, tengo que hacer yo. Por ejemplo, yo en mi caso, desde que sé que Los Ángeles existen, no hace nada, <ríe> he también aplicado eso. Eh, y por ejemplo, otro día me pasó que fui al odontólogo porque estaba comiendo, se me rompió una muela. Yo así que qué? Que por cierto fue muy curioso que se me haya roto porque hacía una hora, acababa de ver un vídeo en TikTok hoy no sé ni en dónde, de una persona que iba en una montaña rusa y de repente como que se, se ¿sabes? Se mordía sin querer y la muela salía volando. Y me dio una impresión tan grande. Y a la hora me pasa esto. Bueno, o sea, lo que es el, la intención, el, cuando tú le pones a algo mucha, ¿sabes? Mucha emoción. Sí. Entonces me voy a la ontóloga, mi, mi ontóloga que la amo. Eh, que se llamaba Patricia, Patricia Cruz, aquí le hago publicidad, porque es maravillosa, de verdad es increíble y ella me dice, oye vea, ahí ya tenía algo, probablemente haya que hacer un tratamiento de conducto ah bueno, yo dije a mis ángeles yo necesito que ustedes guíen su mano porque yo no acepto ningún tratamiento de conducto aquí, o sea, no hay manera de que yo me vaya con un tratamiento de conducto, eso tiene solución por favor, vengan para aquí, guíen a esta chica, porque yo voy a salir de aquí con mi muela perfectamente arreglada, y así fue, pero fue, es lo que dices tú, como esa convicción de que, mira, no, no lo acepto, no, en mi libre albedrío, <risa> yo decido que mi muela sale entera de aquí, reconstruida perfecta. Cuando pides así, porque es lo que tú sientes, o sea, tú estás dando la
1: intención completa, o sea, no, yo no sé, ¿cómo no sé? Porque a veces uno dice, porque si empiezas, bueno, bueno, no sé, ¿será que se puede? No, no, ¿será que se puede? No, se puede se puede, yo no sé cómo, o sea, si yo supiera no pido asistencia, es así de simple, si estoy asist pidiendo asistencia porque no sé, resuelven, allá, yo como le digo, ahí hay mucha gente, ustedes verán, <risa> resuelven, y fíjate, es lo mismo, o sea, tú lo pides a Los Ángeles, eh, a, a, por ejemplo, a mí me resuena pedirlo específicamente porque como que siento que lo creo más, ¿no? este o sea, lo siento como más, fíjate tú, qué locura, qué contradictorio lo que te voy a decir, pero lo siento como más mundano, ¿no? O sea, y, y no es mundano. Eh, pero es eso, es la convicción, es el pedir. ¿Cuántas veces no le dicen a uno que el ángel de la guarda, mucho eso, que el ángel de la guarda, que está ahí es, mm, esperando que tú le pidas algo para ayudarte? ¿Por qué? Porque como tenemos el libro albedrío, si tú no pides, ajá, yo, yo puedo intervenir, eh, el ángel, ¿no? Este puede intervenir en algunas cosas, pero realmente está esperando que tú lo ayudes. Que tú lo pides, que tú le pides, que, que claro que
0: Claro, y bueno, no sé si alguien aquí habrá visto la película Ladín, donde, donde justamente el genio le decía, yo no puedo hacer nada si tú no me lo pides. Porque entonces sería decisión del genio, no la decisión de Ladín. Entonces esto es algo parecido. Si el ángel asume que tú quieres tal cosa, es decisión del ángel, no tuya. Entonces tú tienes que pedir, por favor, ayúdame con la muela, necesito mi muela entera. Ayúdame uh -huh. a, encontr a encontrar el apartamento. O no, no, no sé lo que tú estabas buscando, el crédito. Lo necesito, lo quiero. Pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo llegar. ¿Y allí. tuviste tratamiento de conducto al final? No, no. ¿viste? nada <risa> que ver, olvídate.
1: <risa> Te pero... funcionó. Y no. eso lo aplico yo para todo. Voy a un lugar y no hay estas estacion... Yo comencé fue así realmente con el estacionamiento. Sabes que a veces uno va un lugar, no consigue estacionamiento. Entonces yo comencé así. Yo... A veces uno por chiste, antes, hace años yo lo pedía y a veces me daba, a veces no, pero ya es, lo, es que yo lo pido ya, así como, yo no sé, pero yo quiero mi puesto aquí, yo voy, a veces le digo al angelito de los estacionamientos, el, la, el señor de los estacionamientos, mira, ponle cualquier cosa, no importa, o sea, no importa la palabra, porque la palabra no, no te va a definir, sino la intención que tú le pongas de que la ayuda que tú estés pidiendo venga de un ser de luz, ¿ok?, y te dé el puesto, y dice: Quiero el puesto perfecto, quiero que esté cerca y que sea el perfecto para mí. búsquenmelo." Y es impresionante. Y en los carros, la cola, y
0: justo sale alguien y tú entras. Y ya está. Sí. A mí también me pasa con lo del estacionamiento que siempre, si hay muchos carros, me voy al lugar que yo quiero. Y si voy con alguien, siempre me dice: Pero no ves la cola que hay de carros estacionados, como vas a la puerta, como yo, es que confía, vamos a encontrar puesto en la puerta, seguro. Es, que es es que Exacto, es eso, o sea, estoy segura de que esto va a suceder,
1: y bueno, y fíjate que así tengo, este, yo por lo menos voy en el libro, yo inclusive en la introducción digo, hablo, que bueno, que este es un libro que, que quizás no es fácil, y eso que no lo puse tan profundo, porque también era el momento en el que yo estaba, yo estaba en ese momento que escribí el libro, como que, des, un momento personal también que yo decía, yo quiero hablar de esto, pero me da un poquito de temor, porque estaba también allí de que, bueno, no sé qué le podrá decir la gente, lo que les pasa mucho, qué podrá decir la gente. Este, yo pensaba también de repente en, los, en, mis amigos, en mis amigos, en los amigos de mi esposo, que le fuesen a decir, mira, ¿qué le pasó a Laura? Y eso que ya yo venía hablando de crecimiento personal, pero como él tampoco es muy de estos temas, ¿sabes? Que uno siempre tiene como que uno sí, el otro no este eh, no es que lo rechaza para nada, más bien él ahora como que Laure, ¿cómo ves tú las cosas? me dice él, pero no es que lo hace ni lo practica ni nada, me deja mucho, me permite a mí hacerlo, o sea, me da mi espacio, a veces yo le digo, voy, voy a meditar, voy al cuarto, y él se burla de mí, yo, porque dice, bueno, pero yo entro y de repente la consigo meditando, Dios mío, se está cuando, pero él mismo hizo que yo, no, no, yo no, no, yo te dejo. Entonces me daba... Temor salir, entonces este libro fue así, fue, eh, hablo de espiritualidad, me meto en temas un poquito más profundos, pero de cómo lo puedes aplicar en, en todo, o sea, por ejemplo, esto que te estoy diciendo, o sea, te doy estos tips eh, para que lo puedas hacer, los tips de la manifestación, de cómo, este, cómo cambiar tus pensamientos, y con eso comienzo, y en la introducción yo hablo de eso, yo digo que vamos a ir como de 1 de a 10, por ejemplo. O sea, vamos a ir como comenzando a trabajar la mente, este, cómo como identifico los pensamientos que no me están ayudando. Eh, te pongo ejemplos de pensamientos, pero que tenemos todos, todos los días, para que los identifiques y tú mismo o tú misma empieces a cambiarlos y tú digas, bueno, ok, esto en vez de decirlo así, vamos a decirlo de esta manera. Entonces te pongo muchos ejemplos para que tú mismo empieces a practicar con el libro, empieces a... a a decir, a aprender a hablar, a aprender a hablar, eh, a, a aprender a atajar esos pensamientos, que al principio es, es complicado, al principio no nos damos cuenta, y después poco a poco te vas a dar cuenta, mire, ¿por qué yo estoy pensando esto? No, esto no lo voy a pensar. Y hablo algo muy importante, por lo menos para mí, que es de, te venía hablando de los pensamientos implantados, vamos a decirlo así. Y yo me acordaba mucho, cuando yo veía la televisión, eh, las comiquitas de niña, que a veces, ¿sabes que a veces aparecía un angelito y, y un diablito aquí? Uh -huh. Y a este te decía, sí, tienes que hacer esto, y te decía, no, no, tienes que hacer aquello. entonces nada ah. Y tú dec decidías a cuál, la persona, el, el, la comiquita, el personaje, de, escuchaba aquí, escuchaba allá, y decidía a cuál escuchar. Entonces yo en el libro hablo mucho de esto, de que nosotros, Muchos de los pensamientos que tenemos no son nuestros. O bien son eh, pensamientos que por costumbre, por cultura, ya nos han inculcado. O son pensamientos que no vienen de nosotros. Explico el por qué es así. Y que nosotros somos, somos como los eh, árbitros. Es decir, no porque tú pienses algo... Significa que tú eres así o que lo tienes que hacer o sentirte mal porque lo pensaste. Cuando estamos en el camino espiritual, nosotros seguimos teniendo pensamientos tóxicos, malucos, eh, feos, eh, pensamientos de juzgar al otro, de criticar. Y uno cuando quiere ser una mejor persona, se siente mal de tener estos pensamientos. Bueno, pero yo no medito todos los días. Bueno, pero yo no estoy conectada con la luz del Padre. Bueno, pero ¿y por qué sigo teniendo estos pensamientos? Y darme cuenta de que esos pensamientos no son míos, son pensamientos que están entrando en mi cabeza, pero yo decido si les hago caso o no. Yo decido si me conecto con esos pensamiento o no. Si yo decido conectarme con ese pensamiento, entonces sí está mal, sí estoy actuando mal. Si yo decido... Si yo tengo un pensamiento de ti, de crítica, y yo decido seguirlo, a, adoptarlo como mío y criticar, eso sí está mal. Pero si yo tengo este pensamiento y yo digo, este pensamiento no es mío, yo no pienso así, y te sigo hablando de manera cordial, de manera amorosa, no pasa nada, ya lo deseché. Entonces nosotros tenemos que ser árbitros de, y, y, y saber elegir los pensamientos que nosotros queremos seguir y cuáles no. Y así vamos a empezar a desechar lo que no queremos en nuestras vidas y empezamos a aceptar y a recoger y a sembrar y cosechar pensamientos que sí queremos elegir. Y cuando nos vamos por ese camino, entonces nosotros vamos a estar atrayendo ese tipo de cosas. Porque nosotros estamos enfocados y nuestra intención y atención va a estar enfocada en eso. Y vamos es para allá. Y todo el ruido que va a estar viniendo... Cuando estemos en ese camino, nosotros vamos a estar en la capacidad de esto no, esto no, esto sí. Eso me parece a mí es un aprendizaje importantísimo para la vida y es una herramienta valiosa porque te ayuda a enfocarte en las cosas que tú quieres sin temor a estos distractores, porque esos distractores vienen es para eso, pensamientos vienen es para eso, para distraerte, para sacarte del camino, para no, ¿por qué? Por costumbre, porque estamos en un mundo dual, y en un mundo dual siempre vamos a tener ambas caras de la moneda, ¿con cuál moneda me voy a identificar yo hoy? Mañana puede ser que no, pero hoy, en este momento, estando, cuando te dicen, mire, es que tienes que estar en el presente, tienes que tener el pensamiento en el presente. Para mí, estar en el presente es eso, es eso, es elegir el pensamiento que estoy teniendo ahorita. No importa lo que venga, no importa la idea que se cuele, yo decido si me conecto con esa idea o no. Para mí eso es vivir en el presente. Y cuando tienes el control de lo que tú decides pensar, tienes el control de tu vida, porque vas a actuar acorde a lo, que tú estás, a lo que
0: tú quieres pensar. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Claro, cuando me tienes me... El, el control de lo, que decides, de lo que piensas, también tienes el control de las emociones. Al tener el control de las emociones, tienes el control de la vibración que emanas. Y cuando tienes el control de eso, pues ya te vuelves en, en un canal que envía y recibe información constantemente. Yo eso... Pensamientos implantados que llamas, yo diría que son como las canalizaciones, ¿no? Somos un, un canal de recibir información constantemente y solo de nosotros depende cómo estar conectados a esa fuente o no. Uh -huh. Estamos conectados todos, solo que unos decidimos prestar atención, otros decidimos no prestar atención. Y lo que decías al principio, en la medida que más prestas atención, más señales se te van a mostrar. Y cuantas uh -huh. más señales se muestran, más posibilidad tienes de elegir el camino fácil para llegar no a donde quieres llegar, sino a donde necesitas llegar. Exacto. Mira, es como si, por ejemplo,
1: yo estoy sirviendo de traductora para ti y yo estoy eh, sintonizando una emisora de radio y esa emisora de radio tiene interferencia, ¿verdad? Entonces tú me dices, Laura, yo necesito que tú me traduzcas lo que está pasando en la 92.9 pero a mí se me está interfiriendo la 92.7 también, entonces es como si yo me parara aquí y te dijera lo que dice la 92.9 y lo que dice la 92.7, la interferencia, es de no, yo tengo que saber elegir, esto es de la 92.7, esto no es el mensaje que yo estoy dando, es este, entonces de repente se cuela una palabra y yo esa palabra no la digo porque no pertenece a esa, a esa frecuencia, a esa emisora, entonces yo digo, ok, esta no, esta es otra voz, esta no. Entonces, no, yo tengo que decirte, tengo que traducirte, yo tengo que darte la información, es de esta. Yo estoy eligiendo. Pasa igual, nosotros somos una antena y estamos recibiendo todo el tiempo. Entonces, ok, ¿qué es lo que, de toda esta formación, qué es lo que yo voy a integrar a mi vida? O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de eso, vea, porque nosotros estamos integrando cosas a nuestra vida, qué es lo que está creando nuestras realidades por la vibración que tú me estás hablando. ¿Y qué es lo que yo quiero crear a mi vida? Ah, no, lo que venga, venga, pues todo lo voy a integrar. No, yo tengo la capacidad y el poder de elegir, pero eso no nos lo enseñan. Es que eso no los tienen que haber enseñado desde el colegio, vea. Total. O sea, estamos claros que esto,
0: aprenderlo a este edad no es fácil. Totalmente. Eso tiene pero que hay ser que hacerlo. hacerlo. En el colegio, porque además es, es un tema tan necesario. Es como que
1: te hablen de finanzas, o sea, de finanzas no se toca en el colegio y tienen que hablar. O sea, sabes, entonces tú dices, tú tienes que saber con el conocimiento, que es la que, yo hablo mucho con mi esposo de esto, que me dice, ah, pero, pero, a veces me dice, pero es que no entiendo, me dice, no entiendo cómo, cómo ayudar a las personas, yo le digo, bueno, con conocimiento, esto no es una cuestión, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que hacen terapias y todo eso, pero yo creo que esto tiene que ir más allá, o sea, esto tiene que ir más allá de, de, yo, de, de yo, hablo de yo como persona, como tú, como todos, de que aprendamos, de que entendamos, cuando tenemos un conocimiento, o sea cuál es la importancia de la espiritualidad, porque yo a veces digo, de, tenemos que saber de estos temas, porque en la medida que tú más sabes, que tú más conoces, tú dices, es como leerte las instrucciones de una mesa que te compraste en una tienda y la vas a armar tú, tú puedes armarla, sin las instrucciones, pero te puedes pinchar un dedo, te puedes martillar, puedes ponerla mal, puedes... y después entonces, ay, así no era, entonces tienes te la armas al final, pero quizás no la armas correctamente, o tienes que desarmarla y te tardas más tiempo. Si tú lees las instrucciones, tú dices, bueno, ya entendí, ya sé que, y te puedes equivocar, pero ya por lo menos tienes una idea de cómo van las piezas de la mesa. Ajá, ¿para qué nos sirve entonces ser más espirituales? Para que tú entiendas, para que ¿Por qué estamos en esta? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es nuestra razón? ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Vinimos a sufrir? No, no necesariamente. Vinimos a aprender. Vinimos a experimentar. Entonces, cuando entendemos por qué estamos aquí, ya las situaciones difíciles que todos pasamos se nos vuelven un poquito más amables porque las entendemos y las vamos a ver de otra manera. Por ejemplo, te comentaba yo y siempre comento, cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, o sea, es entender, me voy más profundo, me voy más profundo. Nosotros and, somos seres, ¿ok? Nosotros somos seres que venimos del Padre. Vamos a, yo lo siento así. Eh, esta conciencia divina, llamémosla Dios, quiso experimentarse el mismo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de que, no te puedo decir que es así, pero vamos a decir que es así, se quiso experimentar, entonces tiene unas emanaciones que son del mismo, ¿ok? que son estas chispas divinas que llaman, que van a experimentar. Esto es mucho más complejo de lo que yo te lo puedo explicar ahorita, pero es más o menos para entender. Estas chispas divinas que salen, vamos a llamarlas espíritu. No el espíritu oh, que te asusta, vamos a llamarlas espíritu. Nuestro espíritu, este nuestro yo superior, espíritu este espíritu que viene de Dios, este espíritu tiene que experimentar, ¿ok? Tiene que experimentarlo todo, todo. Entonces decide, vamos a hablar solamente de esta, de la, de, de, de la tercera dimensión, vamos a hablar solamente de esto. Este espíritu decide que quiere venir ahorita a experimentar en la tierra. Este espíritu, para experimentar en la tierra, necesita un alma. ¿Ok? Esta alma, vamos a, este es el espíritu, necesita esta alma, esta alma. Esta alma que está aquí, que ya no está tan, no está tan pegada a Dios, de cierta manera, porque tiene que pasar por el espíritu, va a vivir en el planeta Tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el espíritu está, vibra, o sea, tiene una frecuencia tan grande que no puede necesitarse reduciendo. Dios se reduce a un espíritu, el espíritu se reduce a un alma. El alma no puede vivir en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque este es un planeta de la materia. Entonces el alma dice, ok, vamos a buscar un cuerpo. El alma se recubre del cuerpo y este es el cuerpo que sí puede experimentar. Ojo, el alma sí puede vivir aquí pero no puede experimentar. El cuerpo puede experimentar, ¿ok? Entonces, el cuerpo es el que experimenta las sensaciones, yo te toco y tú lo sientes, yo te pego a ti y te duele, yo como y me satisfago, todo este tipo de cosas, porque esto es lo que necesita experimentar, ¿ok? No voy a caer en detalles un poquito más profundos, pero cuando el cuerpo fallece, el alma no. ¿Verdad? Eso estamos claros. Ya a este punto de nuestra entrevista y de, y de tu canal, creo que la gente está clara en eso. Este alma no fallece, el alma trasciende, se va para otro lado, para otra dimensión, porque el alma puede estar en esta dimensión por el cuerpo y en otra dimensión por su energía. Entonces, cuando nosotros fallecemos, que llega este momento y viene toda esta cuestión, eh, todo el aprendizaje y tal, decide volver a bajar. Nosotros tenemos un grupo de almas afines con los que siempre estamos bajando. Entonces decide que tiene que volver a bajar y se empiezan a hacer contratos, ¿ok? contratos con otras almas para que a mí me enseñen lo que no aprendí o lo que me falta. Entonces tú dices, ok, yo necesito aprender de amor propio porque yo no, en amor propio no estoy muy bien, yo, no, yo de verdad que no he aprendido mucho, yo no me valoro. Entonces esta otra alma que está contigo, que es de tu familia de alma, te dice, bueno, y yo necesito aprender a respetar a las demás personas, ¿okay? Yo necesito aprender a darle valor a las demás personas. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿qué te parece si nosotros bajamos juntos como pareja? Entonces, yo que me falta amor propio, ¿cómo voy a aprender yo de amor propio? ¿Con un esposo amorosísimo? No, yo voy a aprender con un esposo que no me valore. Porque yo tengo que sufrir esto. Yo, la única manera que nosotros en esta dimensión vayamos a aprender algo es viviendo lo contrario. Entonces se ponen de acuerdo, él te dice: Ok, yo te voy a ayudar en tu evolución. Y yo, para ayudarte a tu, a, a tu, en, tu, en tu evolución, porque él también, esa alma también es un alma de amor, igual que tú en alma. Y tienen mucha información que cuando venimos la olvidamos y no la sabemos, pero el alma la sabe. Entonces tu alma y el alma de la otra persona se ponen de acuerdo para evolucionar ambas almas a saber que una necesita aprender amor propio y la otra necesita aprender a valorar a los demás. Vienen como pareja, tú vienes con falta de amor propio y tú vienes, y la otra persona, el esposo o la esposa viene sin valorarte yo te voy a ayudar a ti porque no te voy a valorar ¿por qué? porque yo necesito que tú te des cuenta de que tú necesitas que te valoren al tú sentirte frustrada, sentirte maltratada sentirte eh, opacada por esta pareja que vino, que se puso este traje de monstruo o este traje de eh, abusador, de violento, de insoportable de dominante ¿ok? porque es un traje que nos ponemos él te va a mostrar a ti que tú necesitas darte cuenta que tienes que amarte más. Exacto. ¿Ok? Entonces, tú por medio de conflicto, él no lo sabe y tú no lo sabes. Encarnados no lo saben. Entonces empiezan los conflictos, no te valora, tú lloras en las noches, este, no lo soportas, no sé qué, ta, ta 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 y cuando te empiezas a dar cuenta de que algo no está bien, más ruda se pone la relación. Porque es como si abrieras los ojos y más insoportable se pone tu pareja y tú más sufres. Y mientras más sufres, más vas a buscar eso que te falta. Entonces vas a terapia, hablas con alguien, eh, te metes en una religión, empiezas a meditar, lo que sea, buscas a Dios. Y en esa búsqueda a Dios, o en esa búsqueda de ese algo más que tú estás buscando... Tú te encuentras a ti. Porque al final, después de todo el proceso, es lo que te dije, el buscador, que es un proceso que todos pasamos, llegas a dónde? A ti mismo. Y consigues lo que a ti te hace falta. ¿Y qué, y qué, ¿Y qué es lo que te das cuenta? Después de todo este proceso, ah, es que yo tengo que amarme más. Y te das cuenta de eso. Entonces pueden pasar varias cosas. La primera, que tú digas, mira, esto vamos, voy a tratar de resolverlo con mi pareja y empiezas a tratar de que tu pareja entienda tu pareja que tiene su misión es aprender a valorar más a los demás está bravo, está molesto, no lo aprende, ahorita no entonces tienes dos opciones, o te quedas allí o sea tú luchas, si ves que no se puede tienes dos opciones, o te vas o te quedas si te quedas vamos a decir que tú no estás haciendo
0: tu tarea. Te toca repetir ¿Qué? materia, te toca, te re toca repetir. Próxima vida, quedaste. otra vez y otra vez. Exacto, vas a repetir. Te quedaste,
1: bueno, bajaste la cabeza, eres supremamente infeliz, te sientes supremamente miserable, pero no tomas la decisión y ahí te quedas y ahí quedaste. O, y él tampoco va a cambiar porque, viste, yo tenía razón. Entonces, ninguno de los dos Pasó la materia, tú no la pasaste, pero él tampoco, tú decides me voy de aquí, esto no me lo aguanto, este tipo no cambió, yo no me aguanto esto, y te vas, pero te vas desde el trabajo propio, o sea, desde el trabajo personal, desde yo entendí, yo no me quedo aquí porque yo me amo, porque yo me valoro y yo entiendo y todo este cuento y el empoderamiento y el todo esto y tú dices me voy de aquí pero ya te vas desde otro lugar te empiezan a pasar más situaciones ya más de la separación que si los niños si tienen niños todo este cuento pero ya eso ya eso es parte del proceso pero tú te sales engrandecida te sales empoderada sales vamos a decir sales sí como crecida porque entendiste Entonces qué va a pasar que tú de pasar del, de la falta de amor o, o, o del amor propio vas a conseguir de pronto a una pareja que entonces si sí vas a vivir el amor bonito, el amor de pareja como ya tú aprendiste, tú esa, ese, ese rol no lo vas a volver a vivir entonces ya vas a empezar a vivir, es el rol del amor bonito del amor compasivo, del amor amistoso,
0: del amor fraternal
1: y ya Pero es otra cosa lo que vas a aprender eso
0: siempre y cuando te vayas y aunque al principio te sientas como una víctima, luego tienes que repensarlo, porque si te sigues manteniendo como víctima, creo yo que lo que vas a hacer es encontrarte otra pareja que te haga exactamente lo mismo. Es decir, irse no es la única solución, es parte sí. de la solución. Pero no solo te vas, sino que tienes que irte pensando qué tienes que hacer tú, cuál es tu ¿Es trabajo. ¿Cómo te estar? vas? Me voy, pero ¿cómo? ¿De qué, ¿desde qué conciencia me voy? Exacto, porque si te vas diciendo, él tiene la culpa de todo, él es el malo, yo soy la buena, yo siempre hice todo bien, yo era perfecta como pareja y él siempre, bueno, me pegó, me puso los cuernos, él, 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 no ahí aprendí. no aprendiste nada Ajá. y lo que vas a hacer es atraer otro perfil igualito. O cuando te vas, perdón, cuando te vas engrandecida, te vas. Eh, en
1: grandecía no hablo del ego, ojo, ojo, sí. no es ego, y esto sí lo quiero dejar claro, no es que mira, yo sabía y yo me fui porque este me tresfer, hay que dejarlo, no, te vas desde el, él me mostró a mí mi falta de amor propio, y yo llegué a esta situación por mí, porque yo no me amaba, y si yo no me amo, él no me va a amar a mí, y no me va a amar él, pero tampoco me va a amar el otro, ni el otro, ni el otro, y el, entendiendo de que el problema fue tuyo, de que esa persona fue un detonante, pero que el problema es tuyo, porque si tú tuvieses un amor propio, ni siquiera te hubiese fijado en él. Mm. Pero te tocaba fijarte en él, porque ya por contrato tú
0: venías a aprender eso. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, tú, agradecerlo, uh -huh. ¿no? Agradecerlo. Esto y cuando ayer, lo entiendes, lo agradeces. Y ayer dijiste algo cuando estábamos conversando que me encantó que por muy difícil que sea entenderlo, es un acto de amor lo que él está haciendo. Sí. No, no, desde, no desde el ego, no desde, desde ese disfraz que, que llevamos puesto o el cuerpo en el que estamos, sino del pacto que se hizo antes de venir. De alguna manera uh -huh. es, yo voy a representar este rol para que tú aumentes tu amor propio y lo que él hace, de alguna manera, o ella, es como uh -huh. lo decías ayer, como un acto de amor, ¿cierto? Sí, es como... O sea, imagínate esta alma que también es amor y también viene a evolucionar igual
1: que tú, y que además que te acompaña en varias vidas, en varias, en todas te acompaña, y van evolucionando juntas. Entonces imagínate esta, este, esta alma que está en tu mismo nivel, que están evolucionando juntas, que quieren crecer, que están buscando el amor y que, y que su fin último es regresar al amor del Padre, y que esa persona, por amor a ti, y por ayudarte en tu evolución, decida ponerse este traje de, 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 de despreciable para que tú evoluciones. A mí me parece eso una expresión de amor puro, pero eso no lo entendemos. Pero si nosotros eso lo entendiéramos, ya veríamos estas situaciones difíciles de otra manera. Te darías cuenta que esta situación difícil por la que estás pasando y de que ese señor o esa señora que tú lo quieres ahorcar, te das cuenta de que no, de que me tengo que trabajar yo porque me está mostrando algo. ¿Me entiendes? Claro. Y de que en la medida en que yo, fíjate en este mismo caso, si tú decides no dejarlo, tú no lo estás ayudando a su evolución él tampoco. Si tú decides dejarlo, él no aprendió y tú lo dejas. No estoy diciendo ay, déjense, déjense. No. Claro. Tú intentaste, él no aprendió, tú volviste a intentar, tú hablaste y, y tú y pusiste todo y él era una pared y dijo no aprendo. Y tú al final por un, también, por un efecto de amor propio, tú te vas, pero te vas bajo las condiciones que nosotros estamos diciendo. Entonces esta persona que no se lo esperaba, sufre, sufre empieza el despecho, empieza a sentirse mal, y de repente se da cuenta que te perdió. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que después tú, que después van, Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo te perdí? Yo, ¿cómo es Y se dan cuenta genuinamente de que cambiaron, de, de, que, de que te perdieron y de que están sufriendo. ¿Y cuántas veces ha pasado que contigo eran, pero, oh, una basura de persona y vienen y se consiguen otra pareja?
0: Oye, ¿y con ellos sí son, tú dices, bueno, pero con ellas sí conmigo no fuiste así. Sí, y también pasa que uh -huh. luego lo, viene otra y otra y otra y no fuiste tú la que lo ayudó a evolucionar, ni la otra ni la otra, sino como la cuarta. O sea, me trató claro. la primera, la segunda, la tercera y luego en la cuarta de repente dice, ah, bueno, mira, se quedó tranquilo.
1: Sí, y tocaba pasar por cada una de ellas. Entonces, de, cuando, cuando, tú haces lo, cuando tú haces tu papel, cuando tú te eres fiel a ti, tú vas a hacerte bien a ti y le vas a hacer bien a los demás. Porque en la medida que tú no te seas fiel a ti, también, aunque no lo veas, también te estás llevando a los demás. Bueno, Entonces, en la medida en que tú cumpliste con tu papel, él, ese es su proceso ahora, él no cumplió el, su proceso contigo, ahí le falló su papel. Pero si le toca cumplirlo, o si él decide cumplirlo, lo cumplirá después. Pero ya lo cumplirás el sufrimiento porque te perdió. ¿Sí me entiende Claro. Si es que le toca, porque hay unos que dicen, yo no cambio, esto no fue mi culpa, bueno, y siguen así, y no emprendieron, y le toca el volver a repetir materia, pero si él no repite materia, le va a tocar por el sufrimiento de haberte perdido a ti, y de pronto él cambia,
0: y claro. evoluciona,
1: y entonces, ah, bueno, ya esto que vine a aprender, check, lo aprendí, next, porque siempre son varias cosas que venimos a aprender.
0: Exactamente.
1: Entonces, el, el tener este conocimiento a mí me parece importantísimo para tú entender las situaciones que te han pasado y de saber porque si no las vas a seguir repitiendo, si tú no sabes qué tienes que cambiar tú, qué te está enseñando esto, vas a seguirlo repitiendo en parejas, en jefes, o sea, vas a tener no solo parejas maltratadoras, sino de repente un padre que es maltratador, un, una otra pareja que es maltratadora, tus hijos que barren el piso contigo cuando ya son adultos y tú eres un viejito, mm. ¿sabes? O sea, Tienes que aprender lo que viniste a aprender, porque lo repites aquí y si te va, y te, la vida te va a dar, seguir dando oportunidades, hasta que la vida dice, ay no mi amor, usted no aprendió, vámonos para afuera.
0: Así y es. Sale. wow qué interesante. Dice, dice mi hijo, el pequeñito, que tiene cinco años, que, bueno, no sé por qué dice eso, pero sabes que los niños recuerdan cuando están tan pequeñitos cosas que uno ya olvidó, y él dice, mamá, es que olvidamos todo cuando pasamos la línea. Hay una línea que pasamos, que cuando pasamos por ahí se nos olvida todo. <risa> tiene cinco años. Tiene cinco años, pero me dice eso hace rato, como desde los tres, los cuatro.
1: Mi hijo también, desde hace tiempo él me dice cosas, y él me dice cosas como que, por ejemplo, el chiquito tiene seis ahorita, y él me dice cosas como que, por ejemplo, mami, cuando yo me... él habla mucho de la muerte, no sé por qué. Y él dice, mami, pero cuando yo me muera, eh, tú vas a estar allá. Y yo le digo, bueno, mi vida, me, yo claro, sí, nos vamos a morir viejitos, le digo, yo porque es un niño, le digo, sí, nos vamos a morir viejitos, y yo te voy a estar esperando, ajá, pero cuando regresemos, este, ¿tú quién vas a ser? ¿Mi mamá otra vez o qué? Y yo... <ríe> Yo, yo manejo todos estos temas, pero no delante de él, ¿sabes? Claro. ¿No? Como sí. que y yo, le, y yo le digo, bueno, mi pero yo lo manejo normal. yo, bueno, la verdad es que no sé, mi amor, en ese momento se verá ya cuadraremos a ver qué es lo que vamos a hacer tú y yo. Así sí. se lo digo. Entonces, porque ese, est, esta, estos niños que vienen ahora, ya vienen con esa información, vienen con el velo un poquito más corrido, y entonces ya, si tú les metes a ellos un cuento, ¡ay, no, no hablemos de la muerte! Ellos no van... No se van a sentir cómodos. Por ejemplo, a mi hijo, yo le, digo, le doy ese tipo de respuesta y esta respuesta él lo tranquiliza. Él, mm. ok, mami. Sí, Y él sí. siempre me dice: ¿Y cuándo nos vamos? Se nos murió un pajarito. ¿Cuándo viene el pajarito otra vez? Porque él va a venir otra vez. ¿Cuándo viene? Y yo, en mi cocio, ¿cuándo viene? Que bueno, porque sabes que él muere y después regresa aquí al planeta Tierra. Sí. ¿Cuándo regresa al planeta Tierra? Y, yo, mi, ya, y a veces me dice: se llamaba Pachequito. Ya Pachequito habrá nacido y yo no sé mi vida no sé en cuánto tiempo tarda un pájaro en regresar pero en algún momento vendrá ¿qué le voy a decir vea ay no él no él está con Dios él sabe que no él, 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 esta gente entiende que uno va y viene o sea ellos ya, fíjate tu hijo
0: la línea es un sí.
1: conocimiento que ellos ya traen y se lo vas a negar
0: es complicado no y yo, y yo siento que sí si bien es cierto que estas generaciones vienen como más espabiladas con una información adicional incorporada también pienso, por otro lado, que siempre hemos tenido esta información, tu generación, la mía, abuelos, tatarabuelos, pero dependiendo las circunstancias sociales en las que te desenvolviste, en la época en la que naciste, estaba más vetado. Yo, por ejemplo, yo cuento en mi libro, Eres de Intuición, que de chiquita yo ya te, me pasaban cositas raras. Y papá me decía, oye, Betty, en mi casa me llaman Betty, por favor, no hables de esto con nadie. Él le, le avergonzaba le daba miedo, desde su amor, él me quería proteger, entonces él decía, oye, es que no generas credibilidad si te pones a hablar de esas cosas por ahí, ¿no? Entonces, no pierdas la credibilidad, si tú quieres ser una profesional en esta área, tú no puedes andar hablando que tú soñaste que tuviste, que tú tuviste una premonición. Entonces uno lo, lo cierra, mi papá sigue vivo, y tengo un podcast, papá. <risa> tengo un podcast, no lo escuchas, pero aquí estoy. Eh, entonces, siempre tenemos esa información, lo que pasa es que la olvidamos, el entorno hace que la olvidemos, y eh, yo digo que sé que eso es así, porque cuando yo era pequeña y adolescente, yo hablaba estas cosas con mis amigos, y todos tenían un cuento, todo el mundo tenía un cuento, y hoy en día yo les digo, oye, ¿te acuerdas? De...? No, nadie se acuerda, era, yo soy la única que se acuerda, entonces lo, lo, nosotros mismos nos censuramos ese tipo mm -hmm. de pensamientos, Laura, estoy súper agradecida de haber tenido aquí Queda demostrado que podría hablar por horas contigo. Y yo, que no paro de hablar. Estoy feliz de, de verdad que podamos llevar este tipo de información a quienes nos escuchan, las personas que están aquí serán las correctas, serán las que tengan que recibir esta información. Y bueno, me gustaría que me dijese dónde te pueden encontrar en redes sociales y también tres libros ¿qué nos recomiendes? Aparte del tuyo, aparte del método E, que lo pueden encontrar en Amazon, en, en físico y en digital. Me gustaría que me dijese tres libros que te han transformado y tus redes sociales.
1: Bueno, en Instagram, y, en, y en, tengo, por supuesto, en mi cuenta de Instagram, que es Laura Estrada Oficial, Estrada con E, Laura Estrada Oficial. Eh, tengo mi cuenta paralela, que es arroba el método E, también como el libro que lo ven allá arriba, aquí está. Eh, pues mi libro que lo pueden conseguir en Amazon, el método es. En mi perfil de Instagram tengo también unos links que van para una clase que yo creo que es una de las cosas que uno tiene que comenzar, que es el poder de la autoconfianza. Cuando empiezas a tener confianza en ti mismo, sabes, eso te da las herramientas de vida para todo. Tengo esa clase también ahí. Eh, bueno, tres libros. a mí, Primeramente a mí me cambió el alquimista, te lo digo. Además que lo leí Chama de niña. Y después lo leí adulta y era otro libro para mí. O sea, era otro libro completamente diferente. Ese me cambió muchísimo. Eh, el poder de la hora eh, lo leí en su momento de Eckhart Tolle. En su momento lo leí. Y, y me, hace, hace unos añitos, no mucho, pero fue como que estaba yo en ese momento de, de transformación. Y entonces era como que el libro que iba para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, este, para entenderlo bien. Y hay un libro, los libros de. No te puedo decir el nombre exactamente porque tiene varios, no recuerdo cuál, de Florence. Florence es, realmente yo soy más de audiolibro. este, es Florence Scorves, Scorsese, que es El juego de la vida y cómo jugarlo. Ese se llama el libro. Okay. El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence, no recuerdo el apellido. Okay. Increíble, increíble, de, te enseña cómo tú tienes el poder y cómo puedes cambiar. Realidad es cuando tienes convicción de hacer lo que quieres hacer, sin okay. dudar. ese, el libro de la vida, el juego de la vida y cómo jugarlo,
0: increíble. Ok, perfecto. La... Y el tuyo, eres reeditable y eres intuición. Gracias. Gracias, estoy muy agradecida y también quisiera decir que, bueno, a mí ya me has entrevistado un par de veces para tu canal de YouTube que invito a que vayan a verlo tenemos ahí una entrevista reciente que está por salir, y admiro mucho de ti la humildad que tienes para entrevistar a las personas a pesar de toda la información que tú manejas, porque lo que estás diciendo aquí es como un 0,1% de lo que yo sé que manejas, sé que, que te ocurren muchas cosas, que estás como súper conectada, me imagino que algún día lo contarás en un libro, este sí, libro era como, sí ser, como bueno, un poquito de croce, eh, <risa> sé que hay muchas cosas que te ocurren maravillosas, que tienes un nivel de conexión impresionante, y a veces hay como que, no sé, debe ser difícil sabiendo tanta información, entrevistar a alguien como que tú no sabes nada y tener esa humildad para escuchar, ¿no? Pero es que siempre, siempre, en
1: todas las entrevistas yo aprendo demasiado porque siempre me dicen cosas que, que me resuenan o me responden una duda que de repente tenga o me reafirman algo o me recuerdan algo que yo digo mira, esto lo tenía olvidado. O sea, todas las cosas que tú hagas siempre van a ser en beneficio para ti cuando las haces, ¿sabes? Cuando las haces con, con amor, con... sí Es más que somos, la, somos los mismos, vean somos la misma gente. Mm. O sea... Estamos en esta comunidad tan bonita y tiene que haber una, y yo creo que lo más bonito es esto, la retroalimentación de información y de energía que hay. Así
0: es. Bueno, te agradezco todo el tiempo. Eh, de verdad que por aquí eres bienvenida siempre a todos los que nos están escuchando. Gracias por su tiempo. Si este podcast, o perdón, si este episodio les gustó, déjenos un like porque eso nos ayuda a crecer muchísimo y para ustedes es una acción muy simple suscríbanse al canal si les gustan estos temas porque son los temas que se tratan aquí compartan el episodio con personas a las que ustedes piensan que esto les puede resonar y, y bueno simplemente eso generen interacción para que yo pueda saber que estos temas les gustan y que podamos seguir creciendo te mando un fuerte abrazo y seguimos igualmente
1: vea igual. muchísimas gracias para ti te quiero mucho. Ella, ella es mi amiga, mi amiga de España.
0: Ay, qué bella. Tú <risa> mi amiga de Miami. <risa> chao, chao, besito.